0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de El Coach Soy Jorge Zamora y este es el episodio número 120 Este programa, que tiene una calidad de audio bastante baja eh, Tiene la particularidad de que es una conversación con Pablo Befor De elnuevometodo.com, en la cual eh, conversamos nuestras experiencias Y discutimos sobre cómo calificar mejor a los prospectos Te dejo con esta conversación Te advierto que el ruido, como te contaba, es bastante malo Porque hay ruido de fondo en una cafetería pero el contenido creo que es valioso, así que te lo subo a este podcast y por último te acuerdo de que visite nuestra página web estrategiasdeventa.com ¿Cuál es el tema que trajiste preparado?
1: Mira, yo creo que es un tema bien interesante y que me toca harto ver en los entrenamientos y, y preguntas que salen de los mismos ejecutivos de venta, es el tema de cómo calificar mejor las oportunidades. o sea. Claro, hablamos de prospectar, de tener que estar constantemente buscando nuevas oportunidades de negocio, pero no solamente se trata de eso, sino que también de saber dónde buscamos, a quién buscamos y si realmente se adaptan en el fondo a lo que yo puedo ofrecer para no perder el tiempo ni nosotros ni hacérselo perder a los potenciales sí, clientes. Mira, la semana pasada vi un caso de una empresa
0: que vende equipos para la industria. ¿Y sabes cuál es la tasa de conversión que tiene? Bueno, de cada 100 cotizaciones, cierran 5. De cada, ¿de cada cuánto? de cada 100 cierran 5 cotizaciones es decir de cada 5 cotizaciones venden 5 ya
1: pero esas esas cotizaciones son tipo así telemarketing o, o es venta más directa ahí, ahí
0: nacen las preguntas porque
1: o sea obviamente no
0: hay un número para todos pero nunca había visto una empresa que, que cierra el 5% de la oportunidad
1: o sea claramente ahí hay un tema de estar disparando por cualquier lado exacto y, y como se dice muchas veces en el fondo de No escoger uno la fruta, sino que mover el árbol y a lo que, y caiga. lo que caiga, y a veces está, ahí está el error. y es la estrategia, si es una no realidad. a no decir
0: a lo que caiga. <ríe> sí. Aquí en esta empresa, que no va a ser el
1: nombre, obviamente, usamos la estrategia a lo que caiga. <ríe> y es una realidad. Y, y la verdad que uno se encuentra con que usted es una cuestión súper común. Y como que muchas veces los mismos gerentes comerciales, los gerentes de venta, como que dicen, no, más, 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 abarcar más y más, total, eh, lo que caiga bien, pero la verdad que eso no es productivo
0: porque además estamos o están ahí trabajando gratis para estar trabajando gratis Exacto. de hecho eh, muchas veces ellos saben por ejemplo llegan, llegan cotizaciones de, de proyectos
1: que son de alto valor y no quieren visitar el vendedor fíjate y dicen no, no, mándeme la cotización este es el proyecto claro sí, es que ahí también está todo el tema de, de, del, del prejuicio que hay sobre el vendedor o sea la verdad que ahí es donde hay mucho por hacer todavía en el fondo la, cambiar un poco ese imagen de, de, de qué es lo que la gente piensa la de ventas que va ahí ir a tratar de venderle a como es el lugar en el fondo y, y ahí es donde nosotros también, eh, la consultora en el fondo y me imagino que también eh, tú también lo haces con, con los equipos que entrenan en el fondo tratar de eh, hacer que el vendedor sea realmente el asesor que todos buscamos en el fondo y que resuelva los problemas y entregue las soluciones porque pues, si no, si va en el fondo con el discurso, con el catálogo a buscar que le coticen lo que salga ahí es donde está el problema y finalmente esa es la percepción que hay
0: Mira, estoy de acuerdo, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cuando, cuando, es lo que yo leo cuando, cuando llega un cliente ya por teléfono pide una cotización y eh, dicen, no, mire, no venga a ver, me que cotice ¿no? un proyecto de 300 mil dólares. Lo que yo leo es que el negocio ya está cerrado por otro lado y necesitan una tercera cotización. Exactamente. exactamente Entonces ahí nace la pregunta, ¿para qué estamos cotizando un
1: negocio eh, que no vamos a ganar? Exactamente. Y bueno, lo, lo otro que también muchas veces yo sugiero es... y que tiene mucho que ver con la calificación en el fondo de no nosotros tampoco perder oportunidades. ¿En qué sentido? Y no siempre, por ejemplo, al área de abastecimiento. Hay productos o servicios que no están enfocados en las área de compra, en el fondo, y, 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 y lamentablemente a veces nos dicen, no, todo pasa por ahí, pero finalmente es uno el que tiene que tratar de levantar en el fondo y poder dar, tener la opción de comunicarse con otros focos del cliente, la famosa cadena de valor, ¿cierto? Y encontrar, eh, no sé, el gerente de producción, el gerente de operaciones, el gerente de logística, el que va a valorar en el fondo, el usuario o el que va a, realmente necesita el producto y no el que finalmente tiene que comprar lo más barato posible y ahí muchas veces yo llamo a los encargados a los, a los de compra como sustractores de valor, porque en el fondo le quitan valor a la empresa a ellos mismos y también en el fondo a la operación misma.
0: Ahora la otra vez le di a una persona que decía que más importante que, que, que vender bien eh, es saber dónde ir era un no que quién era, pero decía, mira, si tuviera que sacrificar el talento o la preparación del vendedor, solo la sacrificaría porque
1: vaya al lugar correcto. ¿Y eso cómo lo direccionáis? ¿Cómo, cómo lo haría ahí? Por ejemplo, ¿qué le podría decir a un gerente de venta como consejo en ese sentido? Lo que tú estás diciendo recién, por segmentar, por ejemplo, si el
0: vendedor, eh, digamos que no tiene habilidades o no las ha desarrollado y vende agua y está en el desierto y encuentra un tipo que se está muriendo de hacer, se la va a vender igual claro entonces eso ya es como más suerte claro, solo que lo, lo que lo que está detrás del mensaje es que primero vayamos al lugar correcto porque si no hay que, hay que vender lento y al final yo veo, lo que veo es que hay un problema de velocidad porque si vamos al lugar que no es correcto, con un cliente que nos calza perfecto, la venta va a ser lenta claro. va a ser lenta y va a ser árida y,
1: y no voy a tener un cliente feliz con el producto o esperando tu visita eh, ahí coincido un poco contigo igual pero también creo que es clave en ese sentido la investigación previa que uno puede hacer sí. o sea, eh, ahí es donde está el desafío también para las áreas de venta en el fondo de poder hacer una muy buena investigación previa antes de por ejemplo incluso llamar por teléfono, por lo menos meterte al sitio web de la empresa, ver qué es lo que hacen, ver qué tipo de productos manejan y si se asemeja por ejemplo a los clientes que ya tenemos y sabiendo los problemas y los desafíos que hemos resuelto con ellos ir con un speech como claro, con en ese sentido exacto y ahí vais a tener una mejor tasa también de respuesta y de, y de reuniones concretadas
0: claro claro, el, pero fíjate ahí eso te obliga obliga al vendedor a, a, y al gerente sobre todo a definir quién es el, el cliente ideal para nuestro producto
1: yo creo que claro sí, ahí esa es la primera pregunta que hay que hacer sin verdad de ahí, ese es el punto partido ahora
0: es curioso porque cada vez que uno me toca hablar estos temas eh, o proponer estas ideas aparece el temor de que voy a tener
1: pocos clientes Claro, porque la, ahí <ríe> se puede ser el, el, el temor de que no, la, a veces los vendedores creen que su producto sirve para todo okay. y no es así, pero cuesta, ¿eh? cuesta
0: asumir que, que, que vas a ser finalmente interesante para pocos
1: ¿Y cómo definir al cliente ideal?
0: Mira, lo que, lo, lo que yo por lo menos uso, o lo que creo que uno puede usar es eh, primero definir muy bien cuál es el gran problema que resolver que no es lo mismo que el producto por ejemplo, si vendemos sé, un taladro eh, hay personas que compran un taladro porque quieren colgar un cuadro en la casa y hay que compran un taladro porque quieren eh, hacer, hacer una, una obra así o una, un arreglo para algo que es importante entonces eh, lo es que la solución que son, exacto, ¿qué,
1: ¿cuál es la solución que yo puedo dar que nadie más está dando? ¿o por qué mi solución es mejor para alguien que está sufriendo mucho? y tenerlo súper claro, porque si tú le preguntas por ejemplo, lo típico cuando uno hace un diagnóstico y, quiere, y le pregunta por ejemplo a los mismos gerentes o a los mismos vendedores cuál es su cliente ideal o, o cuál es el cliente en el fondo por qué le compran a tu empresa siempre está el tema de la confianza que el respaldo que el prestigio pero eso lo dicen todos eso en el fondo ahí tal cual como tú dices o sea, más que diferenciarse por eso que finalmente es un mensaje súper cliché en el fondo tratar de diferenciarse por lo que nosotros sabemos que podemos ayudar por los beneficios que hemos entregado y creo que ahí es clave contar con casos de éxito en industria similares una pregunta cómo seleccionamos se
0: entonces cómo se inventamos? ya primero eh, si el cliente tiene una hemorragia o tiene un resfriado,
1: ¿está ¿eh? bien? Totalmente. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, también eh, el tema de la industria, en el fondo, en qué industria está, si está en industria en donde nosotros ya tenemos alguna algún si éxito tenemos Exacto, si tenemos casos de éxito o no, Exacto. para mostrar respaldo. Sí, y a veces no tanto por industria, pero por, por sector o tipo de venta, en el fondo. Perfecto, por ejemplo, la venta B2B, claramente es muy distinta a la B2C, y lo mismo, eh, hay empresas donde aplica, aplicar... Eh, valga la redundancia en el fondo de implementar modelos de venta consultiva y otras que no entonces Exacto. yo creo que por ejemplo uno que se dedica al tema, y bueno a ti también te ha pasado en el fondo el tema de la venta industrial, yo creo que hay cosas que son bastante transversales o sea, eh, pero sí pero cuando uno ya conoce una industria para los ojos del cliente no es tanto lo transversal, sino que a él le interesa que tú ya hayas pasado por ahí
0: Pero otro punto que yo me fijo mucho es en el costo de la falla. ¿ya? cómo eso? por ejemplo eh... Tenía un cliente antes que vendía UPS, equipos de respaldo. Tenemos. Perfecto. Y claro, habían clientes finales, industrias, que, industriales, que compraban UPS solo por asegurar la, la continuidad operacional en caso de un eventual corte y que, por ejemplo, la energía de una planta no se detuviera, o sea, no, no, no se cayera. Pero habían otros clientes, como las clínicas. Ya. Perfecto. Y el problema de la clínica es que cuando se corta la luz y están operando al corazón de una persona, o tienen un respirador artificial, le pueden decir, ok, aguante la respiración que se cortó de la luz, pero ya vamos a llamar a Chilectra para que, o a la CGE, que es famosa ahora, eh, para que vuelva la energía. No podía hacerlo Porque no, porque no, Se entiende por qué, ¿no? Sí, claro. Entonces, el costo de la falla es brutal. Entonces. De claro, hecho, ¿qué no es lo que lleva a riesgo en el fondo? Exacto. O sea, ¿qué, ¿Qué pasa si
1: esto no resulta? ¿O qué pasa
0: si el proveedor actual no cumple? ¿O qué pasa si el producto no está? El producto no Ahí es donde
1: entran las famosas preguntas de implicancia de, del gran maestro Neil Rackham. Exacto. <risa> Entonces, ¿qué pasó?
0: Pasó que, por ejemplo, esta clínica, que el nombre, compró una UPS, un equipo de respaldo de alta capacidad, a la eh, fábrica en Alemania y cuesta 1.500.000 dólares. Entonces, sí está dispuesto porque... ¿Por cuál es el costo de la falla? El costo sí, de la claro. falla es que se te mueran 4 o 6 pacientes. De hecho, la historia real es que sí se cortó la luz. Y la UPS de alta capacidad, que tiene un disco que está girando permanentemente, eh, logró que los pabellones que estaban operando, que creo que eran 4,
1: en ese momento no percibieran el corte de energía. Y, y entonces, por ahí, ahí... ahí, por ejemplo, volvemos a un tema inicial. Y que la calificación es muy importante, bueno, saber el tema, como tú decías, de qué problemas podemos resolver y las preguntas, o sea, entender que las preguntas debe ser, yo creo, la herramienta más poderosa que sí, tiene un vendedor sí, y con esas preguntas tú lo llevas ahí a darse cuenta al tipo que a veces no se dan cuenta, ahí sí, es donde hablamos un poco de la persuasión, a pesar de que yo no comparto mucho ese tema porque suena más como, como presión pero sí la veo como más de hacerle ver, como, oye, no lo había visto de esa manera, o sea, a través de las preguntas, en el fondo, tú poder hacer que el cliente mismo se dé cuenta y que finalmente sea él el que diga no, yo tengo que evaluar esta, esta alternativa porque en verdad los riesgos los, o los costos que yo puedo sufrir son muy elevados y la verdad que ahí ya el tema preso por ejemplo no va a ser tan relevante porque en el fondo tú, es como una especie de seguro claro, entonces ahí, ahí yo creo que para calificar eh, la clave está en preguntar y en preguntar no, no preguntar cualquier cosa sino que obviamente tener una estrategia ir con las preguntas más o menos preparadas y claramente las más poderosas ahí son tanto las, las de diagnóstico famosas o las de problemas en el fondo que pueden detectar lo que el cliente está sufriendo. Pero yo creo que más aún son más potentes las, las de implicancia o las de necesidad, de beneficio, como se llama cierto, en donde el cliente es el que se da cuenta que es el vendedor el, el, finalmente es como el que lo está guiando un poco a él darse cuenta de, de qué manera tiene que actuar o resolver. Y ahí es donde nosotros tenemos que entregar la solución y ahí es donde ya la, la venta se está... Ahora, se hay un valor también, como tú dices, en los casos de éxito, porque un caso de éxito podría mostrar, por ejemplo, cómo la
0: empresa tenía una situación inicial A y ahora tiene una situación final B, que es mucho mejor, donde hay un cliente parecido al que están visitando. Otra cuestión es importante es eh, entender si el plan de largo plazo o el plan de desarrollo de tu cliente está alineado con tu oferta. Por ejemplo, supongamos que un caso real. Eh, tenemos un cliente que, que tiene eh, una parte de su venta muy transaccional. Y él ya visualiza que en el largo plazo, en el largo plazo, tres años, digamos, sí, hace, claro. gran parte de sus ventas de insumos se va a hacer por e-commerce. Y ahí Entonces, es mucho más transaccional, claro. Exacto. Mm. Por ende, eh, esa visión que él tiene, de su comillas a largo plazo, eh, sí calza muy bien con nuestra propuesta de valor pero si él pensara lo lo contrario no, ¿sabes que nosotros nunca vamos a entrar en e-commerce jamás vamos a hacer marketing industrial o nunca vamos a usar procesos para automatizar o reducir los costos de administración si él pensara así entonces su visión de desarrollo de la empresa va en contra de nuestra propuesta de valor como consultora Nos vamos en direcciones opuestas
1: sí, y ahí bueno, y ahí es donde uno también tiene que ser lo suficientemente honesto el decir esta cancha no es para mí en el fondo y, 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 y no tratar de vender algo a toda costa y, y eso es lo que Volvemos de nuevo al tema de la imagen y los prejuicios que hay con la venta porque eso se cree del vendedor, lamentablemente. Sí. O sea, está en nosotros o en, en toda la gente relacionada al mundo de la venta en cambiar eso. Ahora, fíjate, cuando tú le dices a alguien, cuando tú le dices a un cliente, no sé si te ha pasado, cuando tú le dices a un cliente, mira, ¿no soy yo la
0: persona que te pueda ayudar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te has fijado el nivel de credibilidad se dispara.
1: Sí, porque en el fondo saben que está ahí para ayudar. Finalmente ese es como el, el, el objetivo, pero lamentablemente vuelvo a insistir, no, no se da el fondo es todo otro, para vender a vender lo que sea y si le sirve a no, lo, a lo que mismo. sea y como sea y como
0: sea claro y después el problema sí, pero, lo tiene pero, la gente de venta claro pero nuevamente ¿quién es el responsable de eso? el gerente de venta lógico porque la presión que no tiene el, el foco estratégico lo que hace es que el vendedor venda cualquier cosa que sea solo para cumplir la meta y el problema es que los gerentes de venta ahí creen que responsable es responsable el vendedor siempre, siempre es más fácil para no la culpa a alguien ¿eh? que, asumir, que asumir la responsabilidad ya, ¿qué otro elemento para... Mira, yo creo, ahí está,
1: está, está, está el tema, de, bueno, el, el tema de, de estar alineado con la estrategia, el tema del timing. ¿A qué te refieres con el timing? El timing es con la prioridad. ¿Ya? O sea, en el fondo, si yo, por ejemplo, voy a ver un cliente y me dice, sí, ¿sabes qué? pensando en, en lo que hacemos nosotros, en el fondo, sí, mira, mi fuerza de venta tiene esta debilidad, eh, no, no ha sabido calificar bien a, a, a los prospectos a los clientes. Eh, pero hoy día tenemos un incendio en tal parte, por lo tanto tenemos que arreglar primero el tema de la producción o tenemos un problema en la logística, claro. por lo tanto de qué me sirve tener al equipo de ventas bien entrenado si los productos no van a llegar claro. entonces ahí es donde uno tiene que ir conociendo a fondo y no solamente preocuparse de la problemática particular sino que el escenario global que está viviendo la empresa Ahora, cuando los y clientes... eso es, no,
0: lo hacen poco sí es difícil porque además hay que tener
1: aplomo ¿no? No, y muchas propuestas se presentan claro. Y, y claro, no es que al tipo no le interese pero no es el momento en el cual va a tomar la decisión entonces, y dice, es? Exacto. mira eh, yo creo que esto sí es lo que me interesa pero volvamos a hablarlo a fin de año eso se puede haber editado haciendo una buena investigación previa calificando bien el tema del timing ¿cierto? y qué tan dispuesto o qué tan adecuado es el escenario hoy día o la problemática, qué tan grave es y volvemos al tema de los resfrios las hemorragias para que el cliente tome una decisión hoy día
0: Bueno, espero que te haya parecido interesante este podcast de segmentación y calificación de clientes recuerda descargar los primeros tres capítulos del libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta ¿Cómo vender más dejando de cometer errores? Desde la página web estrategiasdeventa.com esperamos tener a Pablo en otro programa pronto para eh, generar contenido valioso y útil que te permita llevar tu equipo de ventas a un siguiente nivel. Un abrazo, nos vemos pronto en otro episodio del Coach.